0: Comienza para que tengan vida con la doctora Alicia Lois. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio María, y muy bienvenidos al programa para que tengan vida. Gracias por escucharnos. Le damos las gracias a Dios por todos los donativos que hemos recibido en esta semana de maratón tan intensa. Gracias por la generosidad de todos los que habéis hecho posible conseguir las aportaciones necesarias para materializar los proyectos de, en el Líbano, Kibeo, Ruanda y Nicaragua. Que la palabra de Dios pueda llegar a través de las ondas a todos, especialmente a los que aún, aún no conocen a Jesucristo y a los pueblos más necesitados. Y desde, desde este rincón de la radio dedicado a la medicina... Hoy tengo la suerte de estar acompañada de un gran médico que sé que Dios ha puesto también en mi camino. Alfonso Marco. Alfonso, buenos días. Buenos días. Que muy generosamente ha venido hasta aquí. Eh, Alfonso es médico de familia, igual que yo. Trabajó casi 20 años en el servicio de urgencias del Hospital de Guadalajara. Cinco años de médico del Alcobendas Rugby y tres años de médico del Real Madrid Fútbol Club. Actualmente es jefe de servicio de urgencias del Hospital Universitario Sanitas La Moraleja y profesor asociado de la Facultad de Medicina de la Universidad Francisco de Vitoria. Hace unos días, mi hijo mayor de 16 años llegó a casa contándome que un padre del cole les había hablado sobre adicciones y que fue una charla muy interesante. Le pregunté y me dijo que era Alfonso y a los pocos días le conocí, casualmente, eh, en un cumple de otro de mis hijos y le pedí que viniera a contárnoslo a todos en la radio. Y no tardó ni un segundo en decir que sí, así que aquí estamos. En la sección El problema médico de hoy, que será lo que ocupe todo el programa, hablaremos de las adicciones. Eh, cerraremos, como siempre, con la oración de los niños, hoy con Sara. Les recordamos que tienen varias vías para contactar con nosotros. Pueden escribir al correo del programa, que es para que tengan vida paraquetenganvida.radiomaria.es También pueden pedir una grabación del programa de, llamando al teléfono de atención al oyente de Radio María, que es el 91 822 8010. Y también escuchar nuestros programas que están colgados en la sección de podcast en la página web de Radio María. Ahora les invitamos a que continúen en la sintonía de Radio María y empezamos. El problema médico de hoy. Bueno, pues yo, Alfonso, eh, aclarar que ninguno de los dos somos expertos en adicciones, no somos psiquiatras, so somos médicos de familia, pero bueno, desde aquí nuestro granito de arena lo que podamos ayudar. Y empezamos, si quieres, yo te dejo hablar todo lo que quieras. Eh, empezamos, si quieres, preguntándonos qué es una adicción.
1: Bueno, en primer lugar, muchas gracias por invitarme. La verdad es que es un lujo poder venir a esta casa. Y, pues... y nada, todo esto empezó un poco eh, porque unos amigos también me invitaron a hablar a los chicos del cole de mis hijos. Y dije, bueno, pues yo no soy un experto en esto ni mucho menos, pero seguro que la Virgen hace algo con lo que yo pueda contar. Y así empezó un poco esta aventura. Los chavales a los que les solía hablar eran adolescentes, y por lo tanto te planteas, oye, es muy fácil ir allí y contarles cosas terroríficas y meterles miedo, pero yo creo que eso no vale. Yo, aunque ya soy mayorcito, pero me sigo acordando de lo que era mi adolescencia. Claro. Y el miedo a mí no me servía de nada. Con la adolescencia no tienes miedo a la muerte ni a la enfermedad, porque es algo ajeno a ti. Y por lo tanto me lo planteé como, oye, vamos a contarles qué es esto. Vamos a darles la información. Luego ya ellos procesarán y harán con ello lo que crean oportuno, ¿no? Pero tratémosles como adultos. Y por tanto lo primero es, cuando hablamos de adicciones, ¿de qué hablamos? Y hay muchas definiciones, pero para mí... Eh, una adicción es aquello que te quita la libertad. Fundamentalmente es algo que te quita la libertad. Te quita tu capacidad de decidir sobre tu vida en general. Yo suelo empezar las charlas con algo que les impacta y decirles, yo soy un adicto. Yo soy un adicto a la comida. Yo estoy gordo no porque tenga ninguna enfermedad, sino porque... Me ¿verdad? lo dijo,
0: me lo dijo claro, mi dijo.
1: Claro, no soy capaz de controlar lo que como. O sea, bueno,
0: no tendrían que verle, tampoco es... Bueno, gracias, pero sí. No.
1: Y es verdad que a lo mejor... Sí, pero mejor, te entiendo perfectamente. Claro, y, y yo me lo planteo así, me planteo que por las mañanas me miro al espejo, cuando me levanto y dice, joder, Alfonso, ¿cómo está el macho? Hay que ponerse a dieta. Pero bajo a, a desayunar y veo ahí el bizcocho y no me puedo resistir. Eso, eso es perder la libertad, parece una chorrada, pero... Eso es lo que pasa con cualquier tipo de adicción. Fundamentalmente una adicción es pierdo la libertad. ¿Y por qué pierdo la libertad? Pues porque empiezo a hacer cosas que sé que no me convienen, que sé que no me vienen bien, que sé que no me hacen feliz, que sé que me alejan de los míos, que sé que me estropean la salud, que sé que son malas para mi estudio o para mi trabajo, pero no puedo enfrentarme a ellas. Los adictos no se engañan, o sea, no son, o sea, se intentan engañar, pero pero perfectamente saben que tienen un problema y saben que están haciendo cosas que no deberían de hacer porque no les hacen bien. Oye, ellos sí si te hacen bien no no es un tema moralista, es un tema de que no te hace bien. Y, y el adicto lo sabe, igual que yo sé que debería de comer menos o debería comer más saludable, pues el que, el que está, es adicto a sustancias, internet, móviles... Eh, pornografía, etcétera, etcétera, etcétera Lo sabe, no hace falta que nadie de fuera Vengamos a decírselo
0: Lo que pasa es que a veces, eh, claro a, a, Al principio te engancha porque hay una recompensa inmediata Que hay un bien rápido Que tú no estás pensando que hay un mal ahí al, Quizá el mal se ve más a largo plazo Cuando ya uno está muy metido en el, claro. en el hoyo ¿no? Pero al principio la manera de enganchar claro. eh, El diablo tiene Se viste de conejo, sí. ¿no? Pues, pues te engancha con una recompensa, con una desinhibición Como la que puede dar el alcohol con un subidón como la que te puede dar el éxtasis o la cocaína, ¿no?
1: Claro. En, en este caso yo creo que el diablo de lo que se esconde es de dinero. Yo siempre mucho les digo, dinero. chicos, detrás de las adicciones siempre hay gente que gana mucho dinero con vosotros. Con vuestro mal, con el mal que vosotros estáis sufriendo, hay gente que gana mucho dinero. Y por lo tanto, ¿qué es aquello que mueve el mundo hoy en día? La emoción. La emoción es lo que está moviendo el mundo hoy en día. Las cosas son buenas o malas en función de las emociones que me producen. Y las adicciones nos generan emociones. Yo volviendo a mi ejemplo les decía, yo creo que mi problema con la comida es que yo asocio la comida con felicidad porque en mi casa desde pequeño todo se ha celebrado alrededor de una mesa. Uh -huh. Había una noticia buena que celebrar, daba igual lo que fuera, mi madre que era una gran cocinera pues hacía un comilón, lo celebrábamos, venían primos, venían abuelos, venían amigos. Entonces yo, mi cabeza relaciona eh, comida con cosas agradables, con cosas felices. Pues con las adicciones es lo mismo. Las adicciones eh, tienen dos partes. Tienen una parte biológica o química, podemos decir, y una parte psicológica. Que yo creo que están ambas relacionadas, pero, pero podemos un poco explicarlo así. La parte biológica, eh, tú y yo lo sabemos, tiene que ver con los, transmisores del los neurotransmisores del cerebro. Yo a los chicos les explico un poco cómo funciona la neurona, ¿no? que es una célula que tiene unas cerraduras donde entran llaves y hacen que se activen o se inhiban y que eso provoque, digo, las emociones no son magia, son biología. Y, y esas llaves y esas cerraduras son las que hacen que se disparen en nosotros ciertas emociones y ciertas sensaciones que son con las que juegan las adicciones. Cuando son adicciones químicas van directamente ahí y, y esas llaves entran en las cerraduras y el problema es que el cuerpo reacciona generando... Más cerraduras, porque ese es el mecanismo del cuerpo. Y por tanto, cada vez necesitas más dosis de lo que sea, porque para generar las mismas emociones o las mismas sensaciones, tu cuerpo ha generado nuevas cerraduras y necesita eh, más cantidad. Más cantidad. Y encima ha inhibido las sustancias. Digo, todas las sustancias a las que podéis haceros adictos son sustancias que tienen su espejo en el cuerpo. Hay una sustancia en el cuerpo que lo produce de forma natural. La diferencia es... La dosis, que en el cuerpo esa dosis está controlada y, y tiene un efecto recortado en el tiempo, mientras que las sustancias externas están hechas para durar más tiempo o para hacer un efecto mucho más brusco, un pico mucho más alto de, de efecto y además producir una serie de efectos secundarios que las sustancias naturales no producen. Pero cuando no son sustancias y si son otros hechos, pasa lo mismo. ¿Qué pasa con, con la adicción que tenemos hoy en día al mundo del teléfono. Pues lo mismo, ¿qué me está produciendo? Está produciendo unas emociones de estar en contacto con mis amigos, con la gente, de ver noticias, de, de lo que sea, porque hay mil, mil cosas a las que uno puede, puede engancharse. Me están produciendo emociones y me cuesta mucho soltarlo. Y entonces es cuando empieza el problema. El problema empieza cuando yo me tengo que ir a estudiar, pero no soy capaz de dejar el teléfono fuera de la habitación y cada cinco minutos estoy mirando el teléfono, porque no puedo, so porque me entra un WhatsApp y no tengo la capacidad de no mirarlo, de no mirarlo. y de no contestar. Y los chicos se lo digo, digo si eso se está pasando, es el momento de empezar a pedir ayuda, ¿sabes? Vosotros sabéis que es importante para vosotros estudiar, para un adulto es importante trabajar. O sea, hay gente que su capacidad de trabajo disminuye porque está enganchado al móvil y no puede soltarlo. Y hacen muchas horas de móvil. Pues eso pasa con los chavales. Y eso es una adicción. Lo queramos ver o no lo queramos ver, nos queramos engañar o no. Eh, os podéis decir que, que yo no soy adicto, yo no estoy enganchado, yo puedo dejar el teléfono cuando quiera, pero no es así. Es lo mismo que pasaba. Yo soy de una generación en la que la mayoría de adicciones eran las sustancias. Y la historia que te contaban cuando yo empecé eh, la carrera, cuando yo empecé a trabajar ya como médico una vez terminada... Eh, la frase típica es, no, no, sí si yo esto lo controlo cuando quiera, ¿no? Es la, lo que te dicen ah. los del alcohol, lo que te dicen eh, todos, pues con el los móvil. Los de los porros. Los, los, los de los porros, claro, todo eso.
0: Eh, entonces claro, Porque estamos hablando de, de muchas, hay muchas adicciones. Es verdad que antes, como decías, las sustancias eran... La, la adicción de los jóvenes, eh, el alcohol lo sigue siendo y, y eso además se da muchísimo en mujeres, bueno, en hombres por supuesto, pero en mujeres que a lo mejor están solas, es el, un poco el recurso para esa autoestima a lo mejor baja, la soledad, eh, desinhibición, ¿no? Pero también hay nuevas adicciones como la pornografía, eh, la ludopatía... Que no. Hablando, oyendo a un ludopata hace poco, decía: es la nueva heroína. El, la, el juego es la nueva heroína, porque además tienen mecanismos que, que son. Bueno, pues eh, se puede hacer a escondidas, eh, nadie te ve, lo puedes hacer cuando quieras, porque ahora con el teléfono no hace falta irse a una casa de apuestas. Eh, pero eso, además mueve mucho dinero, tiene una recompensa rápida, porque rápidamente puedes ni siquiera tener dinero en la cuenta. Eh, no hace falta ¿no? es eh, pues, Acrédito. a crédito y, y, y ya está pero claro esto destroza familias como lo hacían antes sustancias y, y lo, lo están haciendo ahora eh, claro. estas nuevas adicciones hay, hay, o sea es que estamos hablando de muchas cosas a la vez si, si quieres vamos entrando en algunas con más detalles si te parece claro, o sí, lo que como, tú quieras como tú
1: veas. Nada, como eso tú que veas. estabas contando ahora era es la parte psicológica de las adicciones porque hay cosas, las cosas que tienen una recompensa o que generan emociones a largo plazo no generan adicción. Para que algo genere el esfuerzo, una adicción, el claro, para que una cosa me genere adicción necesito tener una recompensa inmediata. Entonces el juego me provoca una recompensa inmediata, me provoca un pico de adrenalina inmediato. La el angustia, el, 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 esa sensación de voy a ganar, voy a perder, el dinero que me he jugado y tal... Y con eso juegan Y desde que el juego, cuando el juego Había que ir al bingo, había que ir al casino Pues eh, Era más complicado, aunque la adicción al juego Existe de toda la sí, vida de toda Hay, la muchas, la vida. hay muchas familias muy arruinadas Por porque, porque El abuelo o el bisabuelo se jugó las tierras Exacto. Jugando Al cinquillo en el bar del pueblo ¿eh? Eso pasaba ya, o sea que, que No es nada nuevo, ¿eh? no, no han inventado nada nuevo Lo pasa que pasa es que ahora mucho más inmediato es como la adicción a la pornografía. Yo les contaba a los chicos, digo, en, cuando yo tenía vuestra edad, pues, con perdón, para ver una teta necesitabas tener un hermano mayor que te pasara un interview. O
0: burrártelo irte al kiosco. Claro,
1: o pasar el miedo de ir al la vergüenza de ir al kiosco, que no ibas porque eras menor de edad, y entonces no, no ibas. Necesitabas un hermano mayor, necesitabas cogérsela a tu padre, buscarla en algún sitio, y lo más que veías. El canal Plus era, con,
0: codificado.
1: Claro. Pero ahora, con el aparatito este, con el teléfono, los chicos lo tienen en su mano ya, ya, inmediatamente. Y en, y en el caso de la adicción a la pornografía, el problema es que los chicos están perdiendo la realidad de lo que es el sexo, que es una cosa maravillosa, pero, pero no es loco. O sea, yo les decía otro día, digo, ¿algunos creéis que en la peli de Misión Imposible Tom Cruise hace lo que hace? Ninguno lo creéis, ninguno creéis que vais a poder salir a la calle del cine y hacer lo que él hace. Pero si os estáis creyendo que el sexo real es el sexo que estáis viendo en la pornografía. Y os aseguro que no se parece en nada.
0: Luego, mira, hablando de esto, te he un libro, no sé si lo conoces, eh, que me acordaba que lo había leído hace poco, de Oscar Tucumura, que es mm -hmm. japonés. Se llama La pornografía online, una nueva adicción. Y efectivamente... Eh, sí, ah, no, es de, es de Lima, Perú, perdona, que lo estoy viendo ahora. Y, y claro, este este hombre habla de esto, de que además lo hemos normalizado tanto que incluso personas casadas o con pareja eh, acuden a la pornografía como, pues como, si, como si tomaran una onza de chocolate. Uh -huh. Y luego te encuentras en la consulta, eh, está bien que nosotros también los médicos lo sepamos, porque a veces vivimos en, no sé, como que estas cosas no, no pasan, y, y, te, y te cuentan, como en pasó a mí, que, que me dice un, un, unos chicos, una pareja, no, es que con mi mujer no hay a culo. Eh, y queremos tener hijos. Y dije, pero ¿tú eyaculas fuera de, de tu mujer normalmente? Sí, sí, sí yo por, yo solo sí. Y claro, estaba adicto a la pornografía. Claro. Y cuando se encontraba con la realidad, la realidad no era eso. La realidad era una mujer normalita, eh, nada exuberante ni nada raro, pero que a él no le no le hacía ni el mismo efecto que esa droga que ya era su forma de... Hemos llegado a la locura ¿no? de tener que ya, Digo, claro. estos van a acabar en una inseminación artificial porque juntos no pueden, porque él es adicto a la, a la pornografía. Claro, porque
1: el nivel y le dije, estímulo... lo primero que
0: tenemos que hacer es que tú te desenganches la pornografía. Claro, yo le saqué el tema este y él me decía, no, si yo pensaba que me das una viagra o algo así. Y dije, no, no, no tengamos no. por aquí, es que está claro. ahí.
1: Claro, el nivel de estímulo que tiene, que le genera la pornografía, no te lo puede generar... La de... realidad. Claro. Por eso, no sé, igual ya empezamos a mezclar cosas, ¿eh? si, me, si ves que me voy pues me lo dices, yo, me pero, pero por eso estamos viendo los temas estos. De... El otro día no sé si oí que hay al año unas 200 o 300 denuncias por eh, casos de manadas de grupos de chicos que tienen relaciones con una única chica, pero es que eso es lo que ven en la pornografía y eso hasta cierto punto las chicas también lo están aceptando. El problema es que cuando a veces se les va de las manos es cuando pongo una denuncia, cuando se lía… Pero todo eso es generado porque lo que ven en la como pornografía... Como lo normal. Claro, porque una relación entre un hombre y una mujer normal no, no es atractivo. Y entonces la pornografía lo que genera es algo que genere grandes estímulos, grandes descargas de endorfinas y de adrenalina, que luego tú en tu vida real o intentas imitar eso, o tú solo con tu mujer en tu habitación, pues le pasa lo que a sí, este que paciente da, tuyo.
0: Da, da la cara por algún problema como este, no pero claro. se, se normaliza. Vamos, ya te digo que solo sabes tú que... en en matrimonios normales que, que, que eso, pues que a lo mejor él es más fogoso y lo ven como normal. Y mm. aunque es la, mucho, se, esto se acepta como una infidelidad, o sea, evidentemente, eh, a la mujer... que No, no, es que a ella no le importa. Bueno, no le importa, eso te dice, ¿no? Porque normalmente es el hombre, pero bueno, que también puede ser las mujeres. Y luego, pues, podemos hablar, si quieres, de, de, la, de la ludopatía, porque... A mí me parece muy importante este tema, si, si te parece.
1: Sí, me parece, me parece. O sea, me parece otra vez de las, lo que decíamos antes, en de una de las adicciones que está evolucionando, que está cambiando, porque, porque antes era menos accesible, ahora es mucho más rápido. Cuanto las cosas más rápidas sean, más adicción provocan. Entonces, eh, yo les contaba, en el cole doy más datos, aquí voy a dar menos por aquello de que esto es una emisión pública, pero conozco a alguien que me lo puso en el camino mi profesión, que gana unos cuantos millones de euros al año, que está arruinado, porque está enganchado al juego. Juego que además tiene prohibido, por contrato. No puede estar, no se puede dedicar al juego, no puede, pues su libertad se la ha comido de tal manera que está arruinado. Dentro de lo que uno se arruina manejando millones de euros, pero, pero no tiene la vida que tiene el resto de sus compañeros de profesión. Y tiene problemas en su profesión porque el problema del, del juego hoy en día además ya no es solo el que te juegas el dinero, sino que te quita horas de sueño también porque...
0: No rindes en tu trabajo.
1: Porque no apuestas solo en... no apuestas a eventos de que ocurren en España, eh, apuestas en cosas a que ocurren mundial. en Shanghai o que ocurren en California y por lo tanto tienes que estar despierto a esas horas que no son tus horarios. Por lo tanto está generando eh, muchos problemas y, y cualquiera, yo a los chicos también les digo, mira, eh, ¿es, es, ¿es horrible apostar? No, no pasa nada por apostar una vez. El problema de jugar con estas cosas, con las apuestas, con la pornografía, con las sustancias, es que es como si jugarais a la ruleta rusa. Digo, La ruleta rusa es un revólver donde caben seis balas pero tú solo metes una. Y te le das al bombo, gira y te la pones en la cabeza y aprietas. Si tienes la suerte de que no está la bala, no pasa nada. Si tienes la mala suerte de que te cae la bala, te has matado. Y esa es la, esa, esa, esa es la adicción.
0: Dicen, dicen algunos adictos que el adicto tiene tres finales, o el psiquiatra, o la cárcel o el cementerio. Eso es. Si no, piden, si no piden ayuda pueden acabar muy mal, ¿no? Por la cárcel, por las deudas que puedan tener mm. o cementerio, porque efectivamente al final...
1: Por las cárcel, por las, de, por las deudas, porque te metes en problemas, porque habitualmente las adicciones van rodeadas, que es otro de los enganches psicológicos, van rodeada de gente chunga, <risa> para que nos entendamos, claro. ¿sabes? Las...
0: Sí, es más difícil casi que no te ofrezcan un porro. O sea, la, el, la mayoría de los, de los chicos les, ha, les han ofrecido un porro. O sea, lo, lo difícil es que no te lo hayan ofrecido en algún sitio. Sí. luego eso va a ser tu, tu fuente de su fuente de ingresos. Entonces están ahí no esperando las claro, no. puertas de los...
1: Pero por eso es muy importante que los chavales se informen y que hagamos esa labor de información. Porque, por, el, por ejemplo, con el tema de los porros, de forma absolutamente interesada, se está generando una relación entre los porros y los cannabinoides terapéuticos que no tienen nada que ver que es que son dos, son cosas diferentes los cannabinoides terapéuticos le han quitado la parte de la sustancia que genera el enganche y que produce los efectos secundarios que provocan, vale, no, no son lo mismo tienen, yo les decía a los chicos todos los fármacos que los médicos usamos o no todos, la mayoría provienen de plantas provienen de sustancias naturales que somos capaces de depurar y de extraer la parte que nos interesa. ¿vale? Que se usen algunos canabinoides como tratamiento justifica que tomar porro seinoco, pues no, no tiene nada que ver. Estáis mezclando eh, cosas que... Yo he trabajado 20 años en Guadalajara y allí, cuando yo llegué, veías gente que había nacido en el 1800 y pico todavía, porque estuve allí muchos años, y la gente de Guadalajara es muy longeva. Y todavía algunos te contaban las infusiones que les hacían a sus hijos de adormideras, que eran la, la amapola, amapola del opio y que se lo daban para dormir. O sea que que todo eso ha ocurrido toda la vida. Lo que pasa es que no es lo mismo que tu madre te haga hace 120 años una infusión con con eso a que tú vayas... Buscando derivados del opio para porque lo necesitas, consumo incontrolado. Porque
0: lo necesitas para claro. sobrevivir en tu día a día, para claro, poder tirar, para claro. poder desinhibirte.
1: Y lo necesitas porque, volvemos al principio, porque es un negocio. Porque sí. hay alguien que te ofrece un porro, porque él para... Al final esto es un sistema piramidal. Al final el que te ofrece el porro necesita que tú le compres. El primero te lo ofrece, pero el segundo te lo va a vender. Porque él te vende a ti para poderse financiar los suyos. Y el que está de arriba de este... Porque ya es su forma de trabajo y el que está por encima de ese porque tiene tres yates y el otro pues porque son los propietarios del mundo. Porque es que la droga es el negocio posiblemente que más dinero mueve hoy en día.
0: Luego hablaremos de la prevención si te parece, pero vamos a hacer un, un, bueno, un, un toquecito solo al el tema del alcohol que también quizás es una droga un poco distinta pero si ¿sí te parece claro. no sé, eh, porque me parece muy importante que, que es que además claro como, es como la comida que quizá no sea un poco exagerado decir que es una droga no pero bueno eh, se puede convertir en una enfermedad pero pero el alcohol que es también pues está ahí generando impuestos que aporta mucho dinero a las arcas del estado que es, que y además es que es una droga legal no está está ahí y, y hay mucha gente con muchos problemas porque provoca esa desinhibición ese me siento más divertido al principio puede enganchar por ahí y luego pues eh, convertirse en, 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 lo, en lo que te quita la libertad como tú decías no bueno, a escondidas
1: el problema del alcohol es que es algo que tenemos normalizado y que además eh, a su dosis justa y controlada pues no tiene por qué ser eh, fundamentalmente malo pasar algo por tomar vino en la comida? No, siempre y cuando te tomes una copita. Si, eh, yo recuerdo cuando el primer trabajo que tuve recién acabada la carrera me iba a meter a estudiar el MIR y una amiga me llamó y me dijo oye, necesitamos un médico para una mutua y me mandaron a un polígono industrial y entonces la primera mañana que fui a desayunar, cabrón, yo eso no lo había vivido, la primera mañana que podemos a desayunar a las 8 de la mañana veo que hay gente con el mono puesto que se pide un café y un carajillo y una copa de coñac pero es que no sé lo que pasaría entre medias hasta la comida, pero cuando llegamos a comer, que eran los mismos, eh, se habían tomado dos cervezas como aperitivo, comiendo entre dos se bebieron una botella de vino y después se tomaron un par de chupitos de orujo. Y supongo que esos es por la tarde, cuando salieron de trabajar se volverían a tomar unas cervezas y cuando llegaron a su casa cenaron con vino, como mínimo eso. Todos esos gramos de alcohol es alcoholismo. Es duro decirlo, pero todo eso ya la Organización Mundial de la Salud y el sentido común, que es más importante que la Organización Mundial de la Salud, lo considera alcoholismo. Entonces, el problema es ese, que lo tenemos metido en la sociedad, sobre todo en España. España es un país mm. que durante muchos años ha sabido manejar socialmente el alcohol. Ha habido casos de alcoholismo siempre, pero quizás en, en los últimos años, puedo hablar de los últimos 20 o 25 años, eso se está empezando a descontrolar, porque el, el alcohol ya no es algo que hago en casa, sino que los chavales... El, antes el, empezabas a beber en casa, el padre te daba vino en la comida, te lo mezclaba con casera.
0: Prueba la sidra, el cava. Eh,
1: claro, era algo mmm, más social más controlado. Ahora los chavales salen, mmm, hacen botellón y empiezan a relacionar el alcohol con fiesta, con alegría, con compañeros, con amigos, con aunque les cueste oírlo, con es que si no lo hago soy menos que los demás, claro, ¿cómo voy a decir que no? ¿Qué importante es enseñar a los niños a, a decir ser maduros,
0: que no? a tener personalidad.
1: A decir que no, qué difícil es decir que no, y yo les entiendo, porque como te decía antes, yo me acuerdo todavía de la adolescencia, uh -huh. y decir que no es muy complicado, y tienen que aprender a decir que no. Y el alcohol, el alcohol como el tabaco un poco, ¿no? Como, o como el cannabis, como empieza por ahí, porque me lo ofrece un amigo y no sé decirle que no. Y porque la imagen que me hago es que el que bebe es el divertido del grupo y yo cómo no lo voy a ser. Y que además el rato que estoy bebiendo pues me, obligo del, me me olvido del coñazo de mis padres que me están dando la vara, que en los estudios voy mal y entonces con esto me olvido y del profesor que me está tocando las narices o de la chica que no me hace caso, etcétera, etcétera, etcétera. Y no se dan cuenta que con eso lo que están haciendo es conseguir alargar los problemas, empeorar toda la problemática que tenían, en vez de solucionarla, la están empeorando.
0: Claro, pero a mí es verdad que hay un alcoholismo de cantidad, que puede ser que haya gente que incluso viviendo esas cantidades no pueda pasar días luego sin beber. Es verdad que es difícil, ¿no? porque las neuronas, lo que tú decías al principio, van trabajando, ahí van sus llaves. Uh -huh. Pero es verdad que hay muchos, muchos alcohólicos que... Que lo llevan en secreto. Eh, esto pasa muchísimo en las mujeres. A mí es sí. que me pasa en la consulta, tengo muchísima gente. Que, que Y es una adicción cuando esa persona no puede pasar sin la cerveza o las cervezas que él tiene como dosis diaria obligatoria. Porque... Y además te dicen, les preguntas, ¿cuánto bebes? Lo normal. Claro. <ríe> pues lo normal para ti no es lo mismo, Para mí, pues yo no sé bebo eso? nada. Entonces, para mí lo normal es no beber nada. Eh, pero para ti lo normal es dos, tres cervezas, que estamos hablando ya de más de medio litro de cerveza al día. En uh -huh. una mujer a lo mejor de 60, 50 kilos que es todos los días y además, sobre todo, que le quita la libertad. Porque si llega la hora de la cerveza y está en otro evento que no se puede beber o que tal, tiene que salir como corriendo y se empieza a poner nerviosa, ¿no? Ya ya empieza a haber un, un malestar porque no tengo... o, o no soy yo o, o no me encuentro suficientemente capaz de, de una conversación a lo mejor. Y ahí hay que plantearse también la familia quizá pues que haya un problema porque muchas veces uno... No, no, es capaz de, de, no es capaz de pensar que tiene un problema, es muy difícil reconocerlos. La, las adicciones es difícil pensar, siempre piensas, no, eso, eso a mí no me va a pasar, ¿no? es lo que yo controlo, yo eh, sí. y se va convirtiendo en más y más.
1: claro El tema de las adicciones es que claro, intentamos hablar en general, pero cada, difícil, sí. cada caso es un mundo. Es ¿no? un mundo sí. Y el caso del alcoholismo de las mujeres, sobre todo a más de casa, es muy complejo, porque lo hacen en absoluta soledad. Y por otro lado, lo que están intentando es compensar esa soledad que tienen. Es una vida dura que llevan, eh, poco reconocida, donde les faltan estímulos, donde les falta lo que hablábamos antes, ciertas emociones que a los demás se nos generan de una forma natural, pues ellas recurren al alcohol para ello y nadie las ve. Porque el problema del alcohólico, eh, porque yo cuando lo hablo con mis hijos, yo tengo cuatro hijos, y cuando lo hablo con mis hijos le digo, chicos, es que el problema del alcohol no es que llegues borracho a casa, el alcohólico a veces llega borracho a casa, pero otras veces no llega borracho a casa. Ha hecho mucha tolerancia, está muy acostumbrado y por lo tanto maneja muy bien los efectos del alcohol. Y esas señoras que beben en casa en soledad, manejan muy bien cuando su marido llega a casa, cuando sus hijos llegan a casa, ellas son, eh, no se las ve borrachas, no hacen tonterías, no se desequilibran, mm. pero ese efecto lo llevan, su cuidado poco a poco se va estropeando. Cada vez la cada casa está le cuesta peor más. controlada, cada vez preparo peor la comida, cada vez voy menos a la compra porque necesito estar en casa para poder beber, etcétera, etcétera, etcétera. ¿no?
0: Sí, porque no, no hemos hablado, no hemos mencionado dos cosas muy importantes de las adicciones que son, eh, bueno, lo hemos ido diciendo, pero la dependencia y la tolerancia, es decir, cada vez necesito más dosis, para la tolerancia es que cada vez necesito más dosis para que haga el mismo efecto y, y dependo, por supuesto, porque si no, no, no puedo pues eso relajarme o dormir o estar contento. Eso es. Cada, o... vez,
1: cada vez necesito más dosis para que me genere los estímulos, las emociones que al principio me, me generaban. Y ese es el grave problema, que cada vez voy a más. Y luego, hombre, en, en el alcohol, eh, yo ya hace... Algún caso he visto, sobre todo al principio de mi carrera, ya hace mucho que no veo alcohol fraudulento, metanoles... Ya eh, en general ahí no tenemos problema y por tanto la dosis está controlada. Pero con otras sustancias, yo a los chicos siempre les digo, chicos, que no sabéis lo que estáis comprando. Cuando compras un gramo de cocaína, de ese gramo no sabes cuánto hay de cocaína, cuánto hay de polvo, cuánto hay de yeso, cuánto hay de otras sustancias con las que lo cortan. Por lo tanto, si yo habitualmente estoy acostumbrado a meterme medio gramo y con eso lo controlo y no me pasa nada... Como el día que te metas medio gramo esté menos cortada que el día anterior, haces una sobredosis. La gente que hace sobredosis y que nosotros vemos en los servicios de urgencia, no es porque se hayan pasado el número de dosis o que la dosis haya sido mayor, sino que la pureza de la sustancia que se han metido era mayor que la que ellos están acostumbrados.
0: Sí, y, sí. Ahí, y ahí es
1: donde está el problema. Y llega
0: alguien con una angina de pecho, con un infarto, con 30, 40 años, que, sí, sí, que, sí. que te lo encuentras como, vamos, que es increíble, ¿no? Porque nadie puede pensar, a mí no me va a pasar, pero es que les pasa. Sí, sí. Bueno, antes de, de... vamos a hacer una pequeña descanso para digerir todo esto. Y te he traído una canción de la película eh, Ha nacido una estrella, Salo, supongo que uh -huh. la conoces. Sí, sí. La verdad es que yo no la he visto eh, todavía, pero mi marido me la recomendó, el labio Y bueno, pues la canción trata sobre dejarse llevar y no mirar atrás. Habla de no quedarse en la superficie, que es esto de Salo, y de vivir todo intensamente con todas las consecuencias, ¿no? Es una película no recomendada para menores de 12 años, pero que nos ayuda a ver las consecuencias que pueden tener las adicciones en la vida de la gente. No vamos a hacer spoiler, pero bueno, pues es un, es un hombre que bebe, que consume otras sustancias y bueno, pues empieza preguntando, dime algo chica, ¿eres feliz en este mundo moderno o necesitas más? ¿Hay algo más que estés buscando? Escuchamos un poquito de salud. Estamos lejos de lo superficial ahora, dicen. Bueno, pues eh, para que no nos quedemos en lo superficial, vamos a seguir profundizando en, la, en el tema de las adicciones. Estamos hoy con Alfonso Marco, el doctor Alfonso Marco, en el programa Para que tengan vida. Y ahora vamos a seguir hablando bueno, de cosas que se nos han quedado muchas, eh, pues de cómo evitarlas, cómo detectarlas, qué, le, qué les pasa a la gente de alrededor de un adicto, si quieres empezamos por ahí.
1: Sí, a mí me parece, y esto lo cuento por la experiencia personal en, en, en un servicio de urgencias, ¿no? eh, me parece tremendo lo que veo que generan los demás, ya no en el que las pasa, que al final es, son los que peor lo pasan de verdad, pero yo me sigo acordando, no a diario pero casi, y rezo mucho por ellos, yo trabajé dos años en La Paz también, en el Hospital de La Paz, y me acuerdo un día de guardia, era un sábado, y a primera hora de la guardia nos trajeron un chico con una sobredosis de heroína llegó en parada respiratoria, conseguimos sacarlo adelante y cuando, cuando se le pasó el efecto, o sea cuando, cuando consiguió despertarse y él se vio con fuerzas se nos escapó, huyó y se fue, bueno pues eso pasa algunas veces y por la tarde, 7-8 de la tarde volvió el mismo chico con una nueva sobredosis ya en parada cardiorrespiratoria de la que no fuimos capaces de reanimarle y se murió y entonces, bueno, pues ya cuando hemos acabado con todo, me, me avisan desde la recepción, oye, están los familiares de, de este chico. Y es que, en la carrera no te enseñan a estas cosas, pero es un momento para nosotros eh, duro el dar una noticia así. Entonces salgo a una sala que teníamos para informar y me encuentro una pareja de abuelitos, que en ese momento me parecieron abuelitos, ahora viéndolo, debían de tener 10 años más de los que yo tengo ahora, pero eran de un pueblo de la Sierra de Madrid, un pueblo chiquitito y... Y él, me acuerdo que iba con una boina calada, él iba con un pañuelo, y les conté lo que había pasado, ¿no? Y el señor, eh, con una cara que, que, que me sigue poniendo los pelos de punta, me dijo, mire, doctor, yo tenía cinco hijos y este es el cuarto que se me muere de la misma manera. Y hoy me hice consciente del horror que esa familia vive, porque ya no es solo que se te muera, que lo peor, yo creo que un padre lo peor que le puede pasar si es que se le muera un hijo, ¿no? Es todo lo que han pasado durante ese camino, o sea, hasta que han llegado a esa situación, cómo ha sido, cómo, cómo empezaron a engancharse, eh, lo que habrán pasado, porque seguro que les ha robado, porque estos chicos eh, necesitan el dinero, porque si no, no lo soportan. Necesitan a robar ellos a, otros, o... a otros, a familiares, les habrán engañado, ellos habrán puesto su confianza en tal cosa para que les saquen tal otra, y al final... O se lo final... dan
0: para que no roben.
1: Claro, y al final el final ha sido este, que era el cuarto hijo que se les moría por adicción a la heroína. Bueno, pues esto quizás es un caso extremo dramático, pero es lo que viven las familias. O sea, cuando tú pierdes tu libertad, no pierdes solo la tuya. Estás destrozando la vida de todo el que tienes alrededor. Por lo tanto, si empiezas a juguetear con estas cosas, sé consciente de que el problema no lo vas a tener solo tú, sino lo van a tener todos aquellos a los que tú quieres y todos aquellos que te quieren a ti. Por lo tanto, bueno... Eh, yo soy muy fan de Masterchef porque, aparte de comer, me gusta cocinar. Y en la edición de ahora eh, hay, un, hay un chico, un señor ya, que está interesante oírle porque es un chico que viene de las adicciones, de las adicciones a las sustancias, y conmueve ver cómo habla de sus padres y cómo intenta constantemente pedirles perdón por lo que les ha hecho pasar. Y la necesidad que tiene de que ahora se sientan orgullosos de él, de que lo ha dejado, de que ha rechazado su vida, de que. Está ahí ahora luchando. Bueno, es todo un show televisivo, pero, sí. pero demuestra mucho de lo que haces pasar a los que tienes a tu alrededor, ¿no?
0: Muchas veces cuesta más perdonarse a uno mismo, ¿no? Cuando ves un poco lo que has dejado en el camino.
1: Claro, cuando salen, se dan cuenta de lo que han generado y hay que hacer el trabajo con ellos de, oye, siempre Palante. hay una segunda oportunidad, una tercera, una cuarta, siempre hay oportunidades. Y más nosotros, que hemos sido perdonados tantas veces. Yo mmm, he sido perdonado tantas veces que... ...que tengo la obligación de perdonar a todo el mundo... ...las veces que hagan falta... ...pero el primer paso lo tienes que dar tú, ¿no? Entonces, eh, ¿cómo ayudar a esta gente? Ese es el gran problema, ¿no? O sea, si ellos no quieren, no hay forma... O sea, eh, mi padre igual me mata por contar esto... ...pero eh, mi padre fumaba muchísimo... ...muchísimo es dos cajetillas diarias... ...y me acuerdo cuando yo tenía 15 o 16 años... Eh, hicimos una apuesta y me dijo el, si tú ganas, me dijo si tú ganas yo dejo de fumar y le dije perfecto, pues vamos a ello, y le gané la apuesta y entonces aparentemente había dejado de fumar hasta que un día le pillé fumando en el baño entonces mi padre me mintió me mintió porque no era capaz de controlar su adicción porque él,
0: un, son enfermos, claro, es que estaba es una enfermedad
1: claro, estaba intentando salir de la adicción por una apuesta que había hecho conmigo no por un convencimiento que él tenía en cambio pasados unos años un día se levantó y dijo, he fumado 40 años, voy a estar otros 40 sin fumar. Ese día salió y no ha vuelto a fumar, de hecho. ¿Qué, qué, ¿Qué quiero decir con esta anécdota? Que él tiene que querer, no se puede forzar, nosotros les podemos encerrar en centros, obligarles a que… Pero si el individuo no quiere, el primer paso lo tiene que dar el individuo. Es
0: muy difícil, desde luego. Pero es verdad que una familia que acompaña eh, es fundamental. Y a veces, muchas veces, oyes, yo si no hubiera ido tirada de las orejas a esta asociación de ludópatas o, o de drogadictos o algo, pues no habría sido capaz, ¿no? Porque yo no veía que yo tuviera el problema. Cuando me encontré allí en esa terapia de grupo que parecía de película, ¿no? Esto de hola, te queremos, ¿no? Eh, y me di cuenta de que estaban como yo, eh, que, que bueno que a lo mejor estaban incluso peor, pero pero que yo podía llegar a eso. Pues entonces fui empe empecé a despertar. Pero si mi madre, mi amigo, mi marido no me hubiera llevado ¿no? porque estábamos ya arruinados. O, o sea que uno tiene que querer, desde luego, para continuar la terapia. Eso sí, eso siempre. Para empezarla es muy recomendable. Pero hay veces que, hay que, que la familia puede hacer mucho también.
1: Sí, muchas veces es muy útil la terapia de espejo, ver en otros lo que tú no eres capaz de ver en ti mismo no eso muchas veces les pones enfrente de, de alguien con el mismo problema que tienen ellos y... Y, y empiezan pues, a reconocer esta que salida, tienen
0: de hecho muchos terapeutas de estas asociaciones son mm, ex adictos claro porque están a, es, eh, bueno pues es muy bueno que vean que otros pueden y que además que se saben los trucos o sea eh, podemos podemos hablar de lo que hemos vivido no los que hemos sido perdonados muy grandemente podemos hablar de eso porque si yo he sido perdonado lo que tú dices no pues un poco los adictos si yo he podido aunque me cuesta yo si no puedo yo no puedo coger un parchis no puedo ir a un bar no está, es eh, cada uno la adicción que tenga no o sea, eh, pero pero sabiendo eso he salido y yo lo voy a hacer siempre. Esto lo dicen mucho, ¿no? Los, yo adicto, alcohólico, ludopata, lo voy a hacer siempre. Pero tengo mis, mis herramientas. Juego con mi libertad. O sea, eso está ahí como, como un como un demonio que, que te persigue, ¿no? Pero pero tú eres más. Tu voluntad es más que ese que ese, que ese horrible carro de acero que va detrás de ti. Pero pero bueno.
1: La la condición de adicto la mantiene siempre, siempre. eso lo dicen ellos, o sea, claro. mi padre volviendo a la gente por mi padre, mi padre me, me acuerdo cuando yo me casé, no no, no me fumo ni un puro porque sé que como me fumo un puro o me fumo un cigarro, vuelvo a fumarme las dos cajetillas. Dice, claro. yo sigo muchas mañanas deseando fumarme ese cigarro que con el que empezaba el día. Sueñan
0: con el cigarro, ¿no? Claro. El, y con mi padre la yo cerveza fumar
1: 20 años o 25 por lo menos. ¿Sabes? Tú ya no,
0: fumas, ya no sueñas con ello. El técnico sonido de sonido mi padre, que también fumó grandemente, como el, tu, como el tuyo, y también lo dejó porque, porque el mandamiento de no matarás decía, <risa> me estoy matando, ¿no? Estoy así aquí contra mi cuerpo, haciéndome claro. daño.
1: Pero el, el, el ejemplo del tabaco es muy bueno para, para lo que es, es la parte psicológica de las adicciones, ¿no? Por ejemplo, en este caso que te cuento de mi padre, mi padre tenía un reflejo automático que era sonaba el teléfono, en aquella época un teléfono fijo... Y aunque acabara de pegar un cigarro, encendía un cigarro. Era automático, era una relación, porque relacionas ciertas vale. cosas con el consumo de ciertas otras, ¿no? Y eso muchas veces es lo más complicado de romper. Lo más complicado de romper porque la son adicción física... Son los hábitos física, que son vicios ya. Claro, la adicción física, tú y yo sabemos que cada, cada molécula tiene un tiempo de lavado, se elimina del cuerpo y deja de hacer su efecto. Uh -huh. Y eso se pasa mejor o peor. Hay sustancias que provocan un mono más alargado o más corto, lo jorobado del asunto es la parte psicológica de las adicciones, ahí es donde esas asociaciones, esos grupos trabajan y trabajan siempre. Porque con esa gente hay que trabajar siempre. Cada siempre. uno tenemos un tendón de Aquiles y el de los adictos son las adicciones.
0: Y de hecho también la familia. Es muy bueno que la familia acuda y sepa claro. porque tienen que saber estas cosas, ¿no? De hecho, por ejemplo, los ludópatas que estoy pensando, pero vamos, que es que se podrían... Yo, por ejemplo, a mis pacientes que tienen un problema con la comida, eh, les doy las mismas recomendaciones de técnicas de deshabituación, ejercicios de desautomatización que llamamos, que se dan con el tabaco, ¿no? Pues no cojas el, el, el cigarro inmediatamente. Eh, pues por ejemplo la comida en cuanto te apetezca no comas espérate un poco haz otra cosa que te distraiga date una ducha eh, dile a la gente que estás eh, dejando de fumar pues, a dieta no dile a, la, dile a todo el mundo que todo el mundo sepa que lo estás dejando porque llega a tener casos de personas que dicen no es que no voy a ver a mi cuñado enfermo porque mi hermana me va a ofrecer cigarros, pues dile a tu hermana que no te lo ofrezca y sí. vas a ver a tu herma, a tu cuño enfermo, porque estás tú díselo a la gente que no estás fumando, no te lo van a ofrecer. Si lo haces por, ah, pues yo tengo el hábito de ofrecértelo igual que tú, de cogerlo, nos fumamos el cigarro juntas y ya está, ¿no?
1: Lo que pasa es que eh, el adicto necesita que los demás lo sean también. Claro. Por eso el que fuma le ofrece un cigarro al que ya lo está dejando, porque venga, fúmate uno, no pasa nada. Claro,
0: porque así me siento menos culpable. Claro,
1: es que... Es, y y es, es normal que claro, fumemos las dos. Con adicciones más complejas que la del tabaco, que lo estamos poniendo como ejemplo, pero no estamos comparándolo. No, pero para
0: nada.
1: Muchas veces a los chicos adictos a heroína, cocaína, sustancias, hay que sacarles de sus barrios o de sus ciudades, porque tienen que cambiar de amistades, porque claro. si no, no lo consigues. Porque la parte médica es muy fácil de hacer, pero esa parte social, psicológica, de acompañamiento, de yo con quién me siento identificado, o sea...
0: ¿Quiénes son mis colegas?
1: Claro, ¿qué nos está pasando con...? Me salgo un poco del tema también, pero... ¿Qué está pasando con, eh, con las bandas que están eh, campando por nuestras ciudades últimamente, no? Pues pasa algo parecido. Los chicos, los sobre todo los adolescentes, necesitan sentirse identificados. Y me siento... El, el ser humano es un, un ser humano, el ser humano es un animal que vive, social tribu, social. Y que vive en tribu, y necesita ser aceptado. Y yo soy aceptado. A través de cometer burradas como me piden para poder entrar en la banda, las cometo. Porque es, por encima de esas burradas está mi sensación de sentirme aceptado. Y con las adicciones pasa igual. Si para sentirme aceptado en el grupo de amigos necesito beber o fumar porros, lo hago porque para mí es mucho más importante. Sentirme aceptado que, el, que lo malo que me dicen que me puede provocar eh, las adicciones. ¿no?
0: Y muchas veces hay una situación de doble vida también, porque he tenido casos de pues que el marido era cocaíno humano, por ejemplo, a escondidas de su mujer, no lo voy a hacer más, venga, vamos a por un niño, tal, voy a ir a portarme bien. Y, y una doble vida de arruinando por detrás, sin saber, por, eh, queriendo mucho a su mujer, pero al, a la vez cayendo pues en porno en cocaína además con una doble vida que es una locura no es una esquizofrenia que significa partición no división o sea como dos vidas paralelas por un lado es con estos con mis amigos no cuando además uno vamos a hablar un poquito de la prevención rápido porque es que este tema bueno daría, eh, cuando cuando la familia podemos detectar que hay demasiada doble vida, que hay demasiado me voy con mis amigos, que hay mucho, estoy aislado en mi cuarto, ¿no? Mucho tiempo, que cada vez quito más tiempo a mi, a mi vida normal. Pues ahí hay que poner las, las alertas. O sea, es verdad que ahora nos rodean las nuevas tecnologías, que hay mucha gente que se dedica a la informática, al diseño, tal. Pero cuando una persona está muy encerrada en su habitación, que le que le molesta, que le, le hablen, que tal. O cuando va mucho eso con esos amigos que bueno, pues son los que con los que se toma una copa o con los que se toma la, la rayita, pues eh, hay que pensar que puede haber un problema grande. Y, y con, por supuesto con el tema de la, de la ludopatía, pues eso, cuando, cuando hay un problema, pues en las, eh, todo en las cuentas, ¿no? ver,
1: co Como decíamos, cada caso es un mundo. Y sí. generalizar siempre conlleva un, un problema. Pero yo creo que, el, que la clave está en... ¿Hay algún problema porque el marido o la mujer se vaya con sus amigos o con sus amigas? Ninguno. Claro, no, no, no. Pero, eso es un... pero el problema está cuando ves que había quedado con irse a sus amigos y hay una circunstancia que puede complicar esa salida y él o ella cambian el carácter porque lo que de verdad querían era salir. Ahí es donde empieza cuando hay que empezar a pensar que a la mujer hay un problema detrás. ¿Sabes? O sea... Mm. Volvemos al principio, el problema de las adicciones es que te quitan la libertad, y te quitan la libertad de amar a los que quieres. Estoy seguro que ese marido ama a su mujer mucho, Claro. seguro, pero está controlado por una adicción que no es capaz de vencer, y su libertad le llevaría a estar con su mujer y a no hacer todo ese tipo de cosas, pero su libertad ya está comida.
0: Bueno, este en concreto que te estoy contando, murió de un infarto. Claro. Y se lo encontró con... 40 años en la cocina, o sea no es nada de broma es que es, claro. es verdad que no que no hay que generalizar, por supuesto y, y luego eh, no sé si nos quieres decir algo ya antes de acabar que no se nos acaba el tiempo porque es que hay tantas cosas eh, seguro que se nos queda algo también invitamos a los oyentes a a que nos manden sus preguntas, porque Alfonso está... Yo se las reenvío y contestamos, claro. pero bueno, eh, hay muchos recursos. O sea, yo creo que es muy importante acudir a las asociaciones, la familia puede acudir, preguntar, la eh, FAD, la, la Fundación de Ayuda contra uh -huh. la Drogadicción, tiene su página en internet, hay muchísimos recursos. Hay libros, tengo aquí otro delante, además del que he dicho antes de la pornografía online, de Javier Urra. Que es Primeros auxilios emocionales para niños y adolescentes, guía para padres. Y en uno de los primeros capítulos, eh, pues habla de todas estas adicciones a las nuevas tecnologías, a, por supuesto, a sustancias, eh, al, a la pornografía. Y entonces, pues también habla ahí mucho de prevención, ¿no? De cómo, cómo hacer, pues eso, no, no la inmediatez en la satisfacción cuando un niño pide la piruleta de pequeñito, ¿no? Por la tolerancia a la frustración desde pequeños, eso hay que educarlo, eh, pues. Eh, Intentar que tengan un ocio sano, salir, el campo, la naturaleza, esto, el, que, deporte. el deporte, que no haga falta que el niño se consuele con un móvil delante, eh, que este, se relacione con, con amigos pues que sepamos que pueden ser sanos, separarle amistades nocivas por supuesto a nivel estatal no tener colegios al lado de casas de de bingos de apuestas que están a cien metros y, y salen de uno y entran a otro no y, y luego pues eh, pues en, en los en los eventos deportivos por ejemplo no mandar propaganda de apuestas en cada descanso de, de los eventos y que por supuesto los, los equipos de fútbol que son los ídolos de nuestros chicos no lleven en sus camisetas que los patrocinadores sean casas de apuestas que es que eso pasa y es un tema muy gordo no porque por pues lo que dices que se mueve mucho dinero que esa gente que mucha gente no tiene tanto dinero porque sí o sea de algún sitio tiene que venir está claro el otro día leía un,
1: un, una carta que mandaba una madre eh, al entrenador de fútbol de su hijo, porque no le había convocado para el partido más importante de la liga, se jugaba en la liga y tal, y entonces la madre le decía, yo te podría escribir para recriminarte que no le hayas convocado, es el partido más importante, van sus amigos, eh, no va a poder vivir esa sensación, pero en cambio te escribo para darte las gracias. Porque con esto me lo estás educando para la frustración de cuando no tenga nota para entrar en la universidad uh -huh. o cuando le rechacen en el trabajo que él pensaba que era el rechazo de su, el trabajo de su vida o cuando su novia le rechace eh,
0: y pueda aceptarlo porque, no, no entra en depresión efectivamente
1: porque... o sea y, y aquí me pongo el mea culpa como padre ¿eh? que como decía soy padre de cuatro hijos y me parece la cosa más o sea yo siempre digo que después de que nazca el niño y salga la placenta debería salir un manual de instrucciones pero no sale. Y entonces ser padre es muy difícil. Y, lo y se hacemos por...
0: muchas cosas mal. O sea, no pero... soy nadie
1: para dar ejemplo. Pero, pero yo creo que hay que educar a los chavales en la frustración. Y hoy en día no los estamos educando en la frustración. Y no saber frustrarte te lleva a intentar compensar esa sensación tan horrible que te produce la frustración con otras cosas. Y yo, por último, ya decir que de esto se sale, pero no se sale solo, ¿vale?
0: El primer estar, paso es pedir ayuda.
1: Hay que estar acompañado. Siempre hay que estar acompañado.
0: El primer paso es pedir ayuda. Nosotros los médicos, en los protocolos que tenemos de pediatría, del adulto, preguntamos siempre cuánto alcohol se toma, si fuma, si tienes otras adiciones, Y no son preguntas que haya que pasar por alto y baladís, ¿no? Que Hay que hay que intentarlo. Y el, y el reconocerlo delante de muchas veces pues, un médico de familia, pues porque surge por otro problema... Pues es, es un primer paso muy importante Y nos, y los padres también pues, eh, pues pedir esa ayuda Que a lo mejor no sabemos a dónde acudir La verdad es que bueno Este tema es una pasada Porque es un tema muy importante eh, Que está ahí que, que tenemos que tener las orejitas esto es un poco hoy el programa es para poner un poco las orejas alerta y ya profund, ya iremos profundizando, seguramente podamos profundizar más. en
1: medicina se dice que no se diagnostica lo que no se sospecha
0: claro, efectivamente, hay que sospecharlo, pues ¿no? hay, que, hay que estar parecido. con las orejas para que podamos pensar que alguien muy cercano pueda tener un problema, incluso nosotros pues que, pues que podamos tener un problema y saber a quién acudir, yo te agradezco muchísimo todo lo que nos has contado eh, siempre acabamos en eh, nuestro programa con, con una oración de los niños, porque a mí me parece que los niños son los preferidos del Señor, eso está claro. Y con esta música de Narnia de fondo eh, vamos a escuchar a Sara, que nos envía su, su pequeña oración, tiene cuatro años. Hola Jesús, quiero que el abuelo
1: Julio se ponga allá bueno y por todos los malitos.
0: Amén. Muchas gracias, Sara. También os recuerdo que podéis mandarme, si queréis, la oración de alguno de vuestros niños en un audio de WhatsApp. Valdría al correo del programa, eh, que es eh, para que, eh, lo diré, ahora se me ha ido el correo, para que tengan vida arroba radiomaria.es. Es un formato muy fácil para que lo podamos poner también. Pues damos muchas gracias a Dios. Eh, le pedimos a Dios por toda esta gente que pueda tener una edición para que encuentre el camino. Eh, para salir, para ser feliz, para ser libre, la verdad nos hará libres y, y pues eh, sobre todo muchas gracias a Dios por, porque siempre me pone en el camino alguien que me hace mucha compañía y la verdad es que muy buenos amigos, espero que esto sea un principio muy bueno de otras colaboraciones seguro, Alfonso, seguro. que yo aquí ficho y no suelto, muchas gracias a José Luis por, por el sonido y a todo el equipo de Radio Marías en los cuales este programa no sería posible. Y por supuesto, pues eh, gracias a los oyentes por habernos acompañado otro lunes más. Nos vemos en 14 días, a las 12 y media del mediodía, una hora menos en Canarias, eh, si Dios quiere. Ahora les invitamos a continuar en la sintonía de Radio María y que Dios les bendiga.